0: Alors voilà, on a la chance d'accueillir avec nous en studio ce matin euh, monsieur Thomas Lalim. Bonjour monsieur Lalim.
1: Bonjour Sheila, bonjour tout le monde, bonjour à nos chères auditrices et nos chers auditeurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin.
0: Alors voilà, monsieur Lalim, pour ceux qui ne le connaissent pas est un détenteur d'un doctorat en sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Alors, il a rédigé une thèse sur l'épargne et la littératie financière des ménages au Canada. Il est spécialisé en microéconomie, en économie du développement, évaluation de projets et en microéconométrie. Il nous expliquera ce que ça veut dire. <rire> et depuis 2017, il travaille au service de la modélisation informatique et statistique à la direction de d'évaluation du risque et de la gestion de l'information à revenu de Québec. Il a déjà été chargé de cours département des sciences économiques de l'UCAM de 2012 à 2016. Il a travaillé au sein de l'administration publique haïtienne de 2004 à 2008, alors qu'il enseignait dans plusieurs centres universitaires à Port-au-Prince. Et depuis euh, euh, entre 2004 et 2008, il a collaboré comme journaliste économique au quotidien haïtien le matin. Et il anime une chronique économique au journal Le Nouveliste depuis le mois de mars 2012. On doit respirer oui, parce pour présenter reste, Monsieur Lalime. On dans est essoufflé. Alors, euh, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui ici en studio euh, avec nous. Alors, je dois dire que aujourd'hui, Thomas aussi, il est musicien. Donc c'est pour ça qu'il nous a ramené sa guitare. Et puis euh, entre deux, ou bien à la fin de la chronique, ou bien entre deux segments, il nous servira certainement euh, une petite virgule musicale, n'est-ce pas Thomas
1: On espère. Et justement, c'était ça mon premier métier, je dirais. Ou du moins, c'est ça que je voulais être. Quand j'étais petit, tout ce que je souhaiterais devenir, c'était être un musicien professionnel. Et justement, j'ai commencé à jouer à l'église dans mon, ma ville natale, à la Sao bas dans le plateau central. Ah Et puis, j'ai eu quand même une, un beau bon parcours de musiciens à l'église, des, des églises catholiques à, à la cathédrale de port chez les Sœurs salésiennes à Pétionville, à la Saline, qu'on ne peut plus fréquenter maintenant à la cathédrale de Port au prince donc c'est des zones que je fréquentais encore il y a 20 ans et qui sont devenues aujourd'hui des zones de non-droit que je regarde avec un certain une certaine tristesse aussi parce que on jouait là on, on, moi j'assistais à des des jeunes de mon âge qui étaient on avait qui étaient très joyeux en fait qui méritaient pas ce qu'on voit qui se passe actuellement bon malheureusement bon je, je dirais heureusement on va pas parler de ça aujourd'hui on va préférablement parler de culture et d'économie, en fait.
0: Voilà, et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais tu étais la personne appropriée pour venir nous parler de culture et d'économie aujourd'hui, puisque toi, tu touches aussi euh, au culturel. Culturel, on s'entend euh, sur d'abord la culture en général qui englobe les us les coutumes du peuple aussi, ce que le peuple mange, ce qu'il danse, etc., mais mais euh, strictement, hein, en économie, on, on sait que, parlant de culture, on, on voit tout de suite l'essentiel, le, le, mais le, on parle de livres, on parle de musique, de cinéma, de télévision, de radio, de tourisme, d'alimentation, tout ce qui peut... Hein? ramener de l'argent dans
1: les caisses. Justement. En fait, une façon très simple. Alors, tu as dit que je suis aussi chroniqueur ou au noveliste et en 2013, le 18 février 2013, donc il y a de cela 7 ans, j'avais écrit une chronique sur le titre c'était le sous-développement d'Haïti serait-il culturel. Et en fait Évidemment, la culture est, est très vaste. Donc, première chose, comme tu as dit, si on essaie de partir de, de, de la base, de la définition, une des définitions que j'avais retenues, c'était du dictionnaire anglais Collins qui définit la culture comme l'ensemble des idées. Coutume et art, produit ou partagé par une société donnée. Évidemment, dans cette définition-là, on pourrait me demander où est l'économie dans tout ça, mais la partie qui va surtout intéresser les économistes, c'est d'autres définitions qui mentionnent surtout les valeurs, les coutumes et les croyances d'une société. Tout à fait. En fait, il y, y a plusieurs aspects à voir à ce niveau. Un premier aspect c'est que quand on parle d'économie, il y a une sous-discipline en économie qui est l'économie du bien-être. Et quand on commence à voir l'art, la culture, l'alimentation, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler du bien-être. Et il y a un économiste que j'aime bien, qui en fait un fameux économiste britannique qui s'appelle Alfred Marshall. Et lui il disait justement que l'économie, Étudie la façon dont les gens se comportent dans la vie de tous les jours. En fait. Donc, on ne peut pas voir l'économie. Malheureusement, l'économie a tendance à être très abstrait. Si vous prenez un ouvrage très avancé en économie, vous allez voir plein de formulations mathématiques qui sont parfois ribabatifs. Mais dans les faits, l'économie est en train d'étudier la façon dont les gens se comportent dans la vie de tous les jours. Et comment on se comporte dans la vie de tous les jours C'est qu'on s'amuse, donc il y a la culture, on se nourrit, il y a la nourriture, on, on s'éduque, on va à l'école, donc il y a une économie de l'éducation, on, on s'intéresse aux soins de santé, il y a une économie de la santé, tout simplement. A, on, ça peut, on, peut dit... on
2: peut toujours dire que l'argent est... L'intersection. L'intersection. Oui, j'aime
1: ce point. Oui, oui, j'aime ce point parce qu'en en fait, à, à la base, il y a la, la notion de consommation aussi. On consomme un bien culturel, on consomme un bien alimentaire, on consomme un bien éducatif, un bien, un soin de santé. Ce sont des consommations, heureusement, oui. ici. Est-ce
2: que pour aller faire l'épicerie
1: Pour aller faire l'épicerie, heureusement, en fait, on a la chance au Canada d'avoir accès plus ou moins, entre guillemets, gratuitement à, à, aux soins de santé. Mais quelqu'un qui vit aux États-Unis avec le salaire minimum peut vous dire que si cette personne la tombe malade, eh ce n'est pas évident qu'elle pourrait aller à, à l'hôpital aussi facilement que nous au Canada. Donc, une façon de dire que l'accessibilité aux soins de santé, c'est une question d'argent. Et à la base de tout ce qu'on dit, avoir des tableaux ici, c'est. À la base, il y a eu. Euh, une contrepartie qui a été fournie qui est en fait l'argent évidemment à la base il n'y avait pas l'argent dans la, la société moderne c'est l'argent qui est cette contrepartie mais on se souvient qu'il y a eu cette économie de troc où tu peux me donner le tableau si je suis artiste et moi en fait, moi je te donne le tableau et je ne sais pas si l'ordinateur, si moi j'en ai besoin d'un ordinateur ou je sais pas d'un téléphone portable, à ce moment-là il fallait déterminer est-ce que c'est moi qui fournis quelque chose d'autre en plus du tableau ou est-ce que c'est toi qui va exiger quelque chose d'autre? contre ton téléphone.
0: Tout à fait, et il y a une trentaine d'années encore, euh, 30-40 ans de cela euh, en Haïti, mais les artistes avaient la possibilité de se présenter à la banque et de pouvoir euh, avoir un, un, un prêt bancaire en, contre, euh, en échange de tableaux, c'est-à-dire de tableaux de maîtres aussi. Ils remettaient leurs tableaux et on... on, on, on on évaluait les tableaux et ils pouvaient aller à la banque et troquer les tableaux contre, contre de l'argent.
1: Je ne sais pas si vous avez entendu parler ici de ce qu'on appelle les talons, talons d'or, en fait. Justement, ça fait référence exactement à ce que tu dis, chez là, En ce sens, à un certain moment, et c'est comme ça l'argent a pris naissance, c'est qu'à un certain moment, il y a eu les orfèvres qui en fait qui polissaient ou manipulaient l'or. Et à un certain moment, moi, si j'ai la maison ou si j'ai un terrain, je peux me rendre chez l'orfèvre et lui dire Regarde tout ce que j'ai. et Ou si j'avais l'or aussi, je pouvais déposer là-bas et en contrepartie, l'orfèvre me donne un, un certificat pour me diriger tant d'or chez lui, mais à un certain moment, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas d'or, mais qui ont d'autres actifs, comme une maison ou un terrain quelconque, mais ces gens-là peuvent venir chez le même fait et dire, moi j'ai tout ça, et l'Ofeb peut donner un certain certificat, pour dire que c'est peut-être pas il n'a peut-être pas d'or mais il a des biens qu'on va appeler dans le monde moderne des actifs qui peuvent être considérés comme de l'or sur la base desquels je donne ce certificat là ce bout de papier c'est exactement ce bout de papier qui va devenir le papier monnaie qu'on connaît dans, dans, dans le monde moderne d'aujourd'hui en fait c'est comme ça aussi qu'on va passer du troc à une forme d'économie moderne d'échange sur la base de l'argent pour une raison très simple que l'exemple que j'ai pris je vois ce tableau, je l'aime, c'est Sheila qui a produit le tableau comme artiste, moi je voulais avoir un téléphone on fait un échange, et bien à un certain moment, Sheila va peut-être jouer sur mes émotions, est-ce que j'aime beaucoup le tableau, à ce moment-là il va me dire, ah, il faudrait que tu me donnes 10 téléphones, donc il y a, il y a, il y a une base de comparaison qui devient un, un peu plus subjective est difficile à faire, tandis qu'avec l'argent, je vais juste regarder chez la dire, Ok, mon tableau il est super joli, donc j'exige je, 3000 ou 10 000 dollars. À ce moment-là, moi je sais que je peux acheter le téléphone pour 1000 dollars, donc je sais que ça vaut un dixième de, de, du, de, prix. Du, du prix du tableau, justement. Donc, mais aujourd'hui, quand on regarde ça, si on ne retourne pas à ces pratiques. Ancienne, on se dit, pour, pour tout le monde, c'est, c'est un peu normal que juste de regarder le prix et de, et de faire, de débourser en argent.
0: Alors, voilà, euh...
1: Mais on pourrait faire tout un cours d'économie monétaire. En fait, oui, justement, oui, ce pas oui. le seul. Je sais pas... que
0: quand on, quand on laisse partir, l'expert il s'en va. <rire> Alors oui, effectivement, on, on, on réfléchissait à ça et on se disait, mais maintenant, dans, dans la société que nous vivons, mais un peu partout dans le monde, avec l'éclatement des frontières, et on voit de plus en plus qu'il y a quand même euh, inter-échange culturel hein. donc oui. euh, on peut être euh, très bien en Afrique et consommer euh, euh, haïtien et vice-versa, etc on est ici au Québec, on consomme musique euh, euh, bouffe, n'importe quoi on peut commander par Amazon, etc euh, Puis, oui, bah, c est, c est. On, on, on se pose la question mais oui, il y, y, y a quand même, il y a une circulation d'argent qui se fait là, et puis c'est la vente de produits, que ce soit, tu as mentionné, des produits qui sont quand même des produits de luxe, comme l'art, oui. comme euh, la musique, euh, et qui peut rentrer aussi dans, dans ces produits de luxe, le cinéma. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'un pays peut faire euh, aujourd'hui pour euh, se dire, mais... Comment est-ce que j'embarque? Et je pense principalement à notre, oui. à notre pays d'origine. Comment est-ce que je peux embarquer dans cette, dans cette aventure-là pour dire que puis est-ce que moi, il faudrait faire l'inventaire aussi Est-ce que moi j'ai des produits culturels à vendre Qu'est-ce qu que je peux vendre
1: comme culture ben, aujourd'hui C'est une excellente question Et la réponse va dépendre du pays en question Et de son, de son niveau de développement actuel Si vous regardez avec le, le cinéma qu'on connaît actuellement hmm. Ce n'est pas juste des produits culturels Mais à un certain moment, notamment après la Deuxième Guerre mondiale le cinéma a permis aux États-Unis de rayer sur le monde à, tra à, à travers la culture, en fait. Aujourd'hui, on, on peut être sûr, même pas compte que la façon dont nous nous, nous habillons aujourd'hui, c'est une façon américaine, en fait. Tout à Et, fait. Comme noir, je pourrais bien porter un boubou africain ou je pourrais porter, je ne sais pas, d'autres... Des, des, habit qu'une fois qu'on me regarde on allait voir, ah ok lui il semble qu'il vient d'Afrique, c'est pas, pas le cas ça veut dire quelque part on a subi une influence même, en fait, même de façon inconsciente en regardant des films on ne se rend pas compte mais on veut s'habiller comme l'acteur principal ou comme les, les gens qu'on qu voit l'environnement, on essaie de de, se re, de reproduire cet environnement à travers chez nous aussi à travers nous mêmes en même temps aussi il y a, en fait, il y a un certain nombre de, 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 de produits, par exemple. C'est à partir de la guerre mondiale que ces produits-là sont arrivés en Europe je crois que le hamburger par exemple oui. n'importe où tu arrives maintenant tu vas voir les gens en fait un grande partie consommer les hamburgers notamment aux, aux états unis donc il y, a plein, il y a plein de produits comme ça donc à un certain moment il y a les états unis qui ont utilisé la culture pour rire à travers le monde et il y a même des théories en relation internationale qui parlent de ça, c'est plus une question de d'armes, les fusils ou les, les, les mitrailleuses ou, ou les, les armes nucléaires mais c'est aussi le soft power. Ce n'est plus le hard power, les, les, les gens en relation internationale vont vous le dire, c'est aussi le soft power à travers la culture. Donc, sans se rendre compte, on adopte une posture américaine, une posture état-unienne Ça, c'est pour les grands pays comme les États-Unis. On voit <rire> présentement qu'il y a toute une guerre que la Chine est en train de se faire aussi pour imposer sa culture aussi à travers, à le, travers monde. le monde. Justement. Oui. Mais, mais je, je n'oublie pas la question que tu m'avais posée, c'est que nous, Mais je voulais juste poser le contexte dans lequel on évolue et aujourd'hui, on se dit, mais nous, en Haïti, comment on pourrait intégrer un si grand marché? En fait, on a plusieurs options. Une première option, c'est qu'aujourd'hui, on dit avec la numérisation, avec l'Internet, on est devenu comme, comme un, un, un village. Donc, ça veut dire, n'importe où on se trouve, si on a de bons produits à offrir, il n'est pas si difficile de pénétrer au marché mondial alors on, on peut se dire tout simplement, Chez a dit au début c'est ce serait très bien de faire l'inventaire de, de tout ce qu'on a qui, qui pourrait intéresser le monde Et, j'ai mentionné le tableau tantôt j'ai comme l'impression que tout le monde qui voit la peinture haïtienne est intéressé par la peinture haïtienne oui, tout le monde moi
2: je peut-être au-delà en mm -hmm. parlant euh, de tableau je dirais peut-être patrimoine
1: il y a le en patrimoine, fait, qui est... il y a l'histoire l'histoire d'Haïti globalement mm -hmm. Tout ce qui est patrimoine... Et, 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 et juste, juste, oui. juste avant, je pourrais compléter, il y a tout ce qui... En fait, l'idée, ce serait de faire l'inventaire. Donc, on, on parle de, vraiment de toutes les je dirais, de, 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 de toutes les branches d'activité économique, prend la culture, donc on fait l'éventaire de nos, de nos produits artistiques, ça, ça englobe la, la musique, par exemple, le compas, on a vu que, que le Zouk est aujourd'hui plus connu à travers le monde que le compas, mais tout le monde, en fait, les gens qui, nous, on sait que le Zouk, c'est un dérivé du compas, par exemple, donc pourquoi, aujourd'hui, le Zouk, quand je, fais, quand je fais écouter à un ami africain du compas, il me dit, ah, c'est du zouk. Donc, à chaque fois, je suis obligé de préciser, non, ce n'est pas du zouk. Le zouk, c'est un dérivé un de demi. ce que je vous fais écouter. Maintenant, il y a eu coupé cloué, c'est qui, qui m'a dit que à un ah, certain c'est c'est Lenny, batteur de de number no. 1 qui jouait en fait qui est un des qui est le neveu de Coupé Cloué, Georges Néhari qui a dit que Georges Néhari était rentré en Haïti juste pour pouvoir rencontrer Coupé Cloué avant sa mort tellement Coupé Cloué était connu Très et connu apprécié en Afrique, en, en Afrique. Oui, oui. et on sait en Amérique et, et du Sud aussi vous vous rappelez la musique de Coupé Cloué c'est un colombien mm -hmm. donc ça il était accueilli à Colombie vraiment comme, comme un roi c'est pourquoi il s'est prénommé lui-même roi Coupé Cloué mais donc,
0: on l'a sacré roi au Bébé. justement BD.
1: donc ça veut dire que on vient de parlant d'économie on vient d'identifier tout simplement la demande pour un bien un bien culturel qui est la musique haïtienne et qui est en particulier la, le, la musique en fait le compa bas de Coupé Cloué donc à ce moment là ça nous amène à parler de politique culturelle. Si on veut vraiment, on est, on est intéressé à voir comment Haïti peut pénétrer ce marché international, la plus difficile, c'est de faire connaître un produit, un point de vue marketing. Si maintenant, Coupé-Cloué se fait aussi demander en Afrique, donc automatiquement, Coupé-Cloué comme individu ne peut pas se donner. Toute la, la latitude de faire la promotion de sa musique à travers le monde, c'est justement le rôle du ministère de 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 la culture. Si vous prenez Céline Dion par exemple. C'est pas Céline qui a fait toute sa réputation à travers le monde. Donc, à un certain moment, il faut qu'on se dise que Coupé-Cloué est tellement apprécié en Afrique et en, en Amérique latine. Eh bien, on, on, on bâtit une politique culturelle de promotion de la culture haïtienne à partir de la musique de Coupé-Cloué. Tabou l'a fait aussi avec New York City en Europe. Et à partir de cette base-là, on parle de ces gens et on, 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 on construit une image. Après, on, 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 on conquit le yeah, monde <laughs> contenter uniquement de parler de culture voilà, <rire> il faut la vivre Et on donne aux gens une idée de ce que ça veut dire la culture haïtienne mmh. oui,
0: oui, 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 tout à fait intéressant, oui c'est vrai euh, la culture donc euh, qu'on veut, hein qu'on veut préserver d'abord
1: et qu'on essaye de, de répandre aussi. Et qui est très riche en fait. Et l'idée, bon, peut-être qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour parler de développement aujourd'hui. Mais, mais tu reviendras j'espère. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'un peuple avec une culture et une histoire aussi riche ne devrait pas être si pauvre en fait. Économiquement bon, Quelque part c'est un paradoxe mais, mais un paradoxe qui s'explique Par plusieurs En fait, il y a plusieurs raisons En fait, qu peut-être qu'on ne va pas rentrer aujourd'hui Disons pour une première émission contentons nous de voir tout ce qu'on pourrait exploiter On a commencé avec le coupé cloué qui est très apprécié en Afrique Mais euh, Je me rappelle, Azor disait Par exemple, qu'au au Japon il est, il est quasiment considéré comme, comme un petit dieu au Japon. Tellement on voit, mais tellement d'abord Azor avait, avait un talent inné pour le tambour, pour la chanson aussi. Et puis quand le Japonais il écoutait Azor, il voit que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on essayait de voir l'expérience de Coupé Cloué, on voit l'expérience d'Azor, malheureusement, qui sont partis pour l'éternité, qui n'a pas été exploité à leur, à leur plein potentiel de leur vivant. Mais on se demande, est-ce qu'il n'y a pas autant de, de talent aujourd'hui? On vient d'écouter la musique de, de, de Paul Beaumont, justement. Donc, on voit, en fait, qui est le plus important en économie, c'est la demande. On voit qu'il y a une demande pour un la culture à Il y a un besoin à satisfaire. On aimait couper cloué en Afrique et en Amérique latine. On aimait tabou combo. Dans les Antilles, on adore d'adou pasquette. En Europe, on aimait... Quand New York City était sortie, ça faisait les hit parades dans, dans les médias en France. On voit qu'il y a une en fait une potentialité très riche à exploiter on voit aussi que avec la culture on peut faire ce qu'on qu pas ce qu'on n'arrive pas à faire dans d'autres domaines maintenant ça automatiquement ça débouche sur plusieurs choses ça débouche d'abord sur le tourisme la République dominicaine à un certain moment la Jamaïque s'est développée énormément à partir du secteur touristique.
2: Oui, je pense et que c'est dans ce sens-là que euh, j'allais euh, introduire ma question, justement, parce que même lorsque les gens ne sont plus là, c'est finalement ce qu'on appelle patrimoine matériel ou immatériel. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui reste et à partir duquel on peut commencer à, à bâtir, c'est-à-dire des expositions, les musées, comment on peut s'organiser pour couper Chloré, par exemple, qu'on aime énormément à l'extérieur du pays. On prend Azor, qui est très apprécié. C'est vraiment... Euh, tout ça devient ce qu'on appelle des agents économiques. Juste. À savoir que Azor est un, est un agent économique, même s'il n'est plus là. coupé clou est un agent économique dans le sens que ce qu'il produit reste et qui peut être euh, patrimoine immatériel. Mm -hmm. Parce que ça se partage, ça s'apprécie ailleurs. Comment on s'organise à, à partir de là
3: j'ai euh, j'ai une question Mémine, euh, je, je vais te demander de, de switcher parce que tu as essayé de parler puis on t'entendait pas. Euh, j'ai euh, une question pour euh, Thomas, c'est euh, quand Claudel parle de patrimoine euh, immatériel ou mm -hmm. euh, matériel et tout ça, et euh, il parle de azo de coupé cloué. Bon, est-ce que une fois parti ils peuvent être encore, leur œuvre oui. peut être encore oui. exploitée.
1: La réponse est pour... oui. Ah oui
3: okay. La
1: réponse est oui parce que je me rappelle en 2008, 2008 en fait, je venais d'arriver au Canada, mais j'étais sélectionné comme euh, le journaliste haïtien qui devrait couvrir le premier débat Obama-Macquin aux États-Unis. On était une trentaine de journalistes, en fait, venant de 30 pays différents. Et on nous a fait visiter plein de lieux de circulation fait le débat se tenait en fait à l'université Mississippi Miss à Mississippi en fait. Donc l'un des sites touristiques qu'on nous a fait visiter qui accueillait beaucoup de touristes, beaucoup de gens, c'était le Graceland chez en fait la l'ancienne maison de Elvis Donc en fait pourquoi on peut pas avoir ça et en finalement Elvis a rapporté beaucoup plus d'argent après sa mort que durant son vivant et c'est à peu près mais la Michael différence,
3: Jackson. je m'excuse à la différence, c'est que Elvis était déjà euh, un, un patrimoine même quand il était vivant. Il était très connu de son vivant. Les gens l'appréciaient de son vivant. Il était euh, un, un, un artiste reconnu mondialement oui. de oui. son vivant. Donc, c'est sûr qu'une fois parti, ben, Le, ça devient encore plus. exemple Michael Jackson, yeah. c'est la Le, même chose. L'autre
1: exemple que j'allais donner, c'était que j'étais au Japon en 2007 pour une formation en économie du développement justement et puis bon, on est complètement perdu là-bas et puis je zappais je zappe sur la bande FM et puis je me suis je tombe sur un journaliste qui fait une émission de plus d'une heure, dans un pays en fait développé comme ça, avoir une émission d'une heure sur une seule thématique, c'est rare qui parlait tout simplement de Bob Marley, en fait. Bon. Donc, Alors,
0: Alors c'est bien que tu mentionnes, euh, tu as mentionné Azor, tu as mentionné Bob Marley aussi. Regarde mm -hmm. Bob Marley dans ses débuts. Bob Marley, ben, il est circonscrit et dans la région oui. et à la Jamaïque jusqu'à ce que quelqu'un Viennent hein, et c'est un anglais qui décide que mais ça c'est un produit qu'on peut vendre à l'international mm. et aujourd'hui le reggae est inscrit comme le patrimoine, patrimoine matériel hein, après euh, quelques années c'est-à-dire oui on a le, le, le vecteur
1: touristique le plus important du ja, tout de à la Jamaïque, Jamaïque Claudel
0: a parlé de la Jamaïque tantôt mm. et du tourisme mm. mais euh, sur le, 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 les rapports sur la criminalité dans la région, nous disent que. Mais Haïti est le pays qui a le plus faible index de criminalité dans la région. Pourtant. On, on, on ne peut pas accueillir de touristes, on n'a on pas, on, on pas euh, des capacités à accueillir les, touri les touristes, et puis notre culture n'arrive pas à, à se développer. Donc, il y a un problème quelque part. Moi, j'aimerais recentrer un peu le débat sur, dans le sens où vraiment, oui, on a les produits culturels et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça Parce que Azor, ça a été une initiative personnelle d'un ambassadeur, d'ailleurs ça avait posé problème au niveau de la hiérarchie, parce que c'est quelqu'un qui euh avait vraiment utilisé son statut d'ambassadeur à l'époque pour faire rayonner la culture haïtienne mmh. à travers Azor. Mmh. Bon, oui, après, il est devenu euh, comme l'agent, le représentant d'Azor, il ça avait posé un petit problème euh, d'éthique, mais n'empêche que c'est grâce à lui, c'est grâce à son travail, que Azor a pu voyager, aller au Japon mmh. et faire connaître son œuvre. Puis après, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Justement. Rien. Justement. Mmh. Donc, on a, on a... une fois que la personne rayonne et qu'on voit cette potentialité, on voit le besoin, on voit et, et, et qu'il y a un marché qu'on pourrait exploiter. C'est là, je pense que l'État, lui, il doit se dire, mais il y a quelque chose qu'on doit faire pour encadrer un secteur Justement. bien spécifique, bien déterminé.
1: Justement. En fait, là, là on, on revient, en fait, sur la politique culturelle, sur quel choix de politique culturelle qu'on fait en Haïti. Et je peux vous donner un exemple très simple. Ici, là, à Montréal, il y a le festival de jazz à chaque année. Mm -hmm. Mais moi, c'est avec beaucoup de peine que je vois qu'il y a un festival de jazz si près de nous et qu'il n'y a pas de groupe haïtiens qui participent valablement lorsqu'ils on, ont fait venir des groupes de l'Afrique. En fait, vous avez des amis africains comme moi quelqu'un, un Camerounais par exemple qui va au Cameroun le billet déjà c'est autour de 2500 dollars dollars alors que nous à 7 800 dollars on, si, on, si on se prend très tôt on peut avoir un billet, donc ça veut dire le coût pour faire venir un groupe haïtien à, au festival de jazz devrait être beaucoup plus faible par rapport à un groupe qui qui vient par exemple de, de, de l'Afrique. Et Dieu seul sait combien qu'on a de, de, de groupes racine, pour tout qui pourrait avoir de grandes performances au festival de Jazz. Mais à un certain moment, on se dit que on, je pourrais même prendre l'impact de Montréal. Il y a tellement de joueurs de football haïtiens qui pourraient être utiles à l'impact de Montréal et qui pourraient coûter beaucoup moins cher à l'impact que, que de faire venir un joueur européen. Donc on se dit pourquoi Déjà, on commence pas par exploiter ces marchés qui sont plus ou moins à notre disposition. Donc, à un certain moment, ça, ça dépasse le simple la simple compétence de l'artiste, en fait. Donc, c'est pourquoi, je, quand j'ai parlé du ministère de la culture, à un certain moment, il doit ou même au, au ministère du tourisme, au ministère des haïtiens vivant à l'étranger, il doit avoir des de, de cellules au niveau de ces organismes-là qui réfléchissent sur la problématique pour voir, ok, il y a un festival de jazz à Montréal, il y a tel autre festival dans tel endroit, il y a un festival je crois à New Orleans aux États-Unis. Donc, on se dit, on ne peut pas les regarder. En fait, il faut avoir... Il faut euh, vendre cette il, culture. Il faut vendre notre culture à travers ça en contactant ces gens-là, en leur disant, regarde, nous, voici ce qu'on peut vous proposer. Et pendant qu'on est en train de vendre nos artistes à l'extérieur comme ça, quand moi, la dernière fois que j'ai vu Bookman Experience performer au festival de jazz, moi, je n'étais pas satisfait. Mais je... Ma, je suis pas satisfait parce que le groupe n'a pas bien performé, mais je suis insatisfait parce que je vois que le groupe est livré à lui-même. Il y a juste des gens qui essaient de danser, mais on voit pas de chorégraphie vraiment. Alors ce que je me suis dit qu'on a tellement d'excellents chorégraphes en Haïti, on pourrait, le ministère de la Culture ou n'importe quel autre ministère en Haïti pourrait se dire, bon, moi je, je prends, et Jean-Guy Saint-Just, par exemple, je prends n'importe quel autre chorégraphe. Je sais que Bookman va au festival de jazz. On réfléchit avec l'équipe. On voit quels sont nos meilleurs musiciens qui puissent accompagner à la charge de, aux frais du ministère. Quels sont nos meilleurs chorégraphes qui puissent monter un scénario qui fait qu'en une heure de temps, on peut vendre tout ce qu'il y a de meilleur en Haïti. Et qu'après le festival, tout le monde qui a assisté ou qui a vu ça à la télé, ou sur le site du festival, ils peuvent se dire regarde juste à côté de nous autant d'attractions de, de, qu'on peut avoir en Haïti et que après le, la participation de Boukman ou de n'importe quel groupe à ce festival-là, on s'attend à avoir des milliers de touristes additionnels dans, dans l'année qui vient. En fait, c'est juste ça. Mais ça prend une vision, ça prend des gens qui ont, qui ont le flair et ça prend des gens qui travaillent pour le pays. Pour le moment, on voit que c'est ce qui nous manque. Je,
0: je suis désolée, c'est Ça, ça m'embête toujours d'entendre, parce que je dis, en termes d'inventaire, de, par exemple, ce qu'on a, oui, on dirait que nous savons tous. Ou bien encore, il y a des gens qui sont là pour bien faire l'inventaire des, des, des produits culturels que nous pouvons offrir ailleurs. En plus, il y a des gens comme vous, ou bien comme d'autres là, qui réfléchissent, qui ont toujours euh, de bonnes ou belles propositions à faire par rapport... À, à, à ce qu'on pourrait faire. Toujours plein de choses. Les mmh. idées, c'est pas ce qui manque en Haïti. Comme je dis, les beaux rapports, c'est pas ce qui manque. Mais à quel moment ça va être On con. va embarquer. À quel et moment quelqu'un va dire c'est cette personne là qui est en charge et puis qui va faire marcher les choses ça c'est clair voilà, quoi, que mais nous avançons comme j'ai dit tantôt vraiment il faut à, à côté de des initiatives individuelles il faut quand même un accompagnement oui, euh, de l'État oui, un plan comme un tu plan, as parlé tantôt oui. un, une politique culturelle mais à la base donc de 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 des biens culturels etc de développement économique il y a la consommation culturelle donc je on sais. va y revenir que je pense que en fait. c'est ça. Et je pense que ça, c'est déjà un premier pas vers ce développement écoute.
3: Alors je vous entendais euh, je vous entendais parler et puis pas plus tard que hier j'avais euh, une discussion avec euh, le directeur euh, le directeur de la radio justement on parlait de touristes tout ça et puis parce que il arrive euh, de, de Colombie et il nous dit comment avec euh, presque rien les gens exploitent. Est-ce euh, qu'ils ont bon des lieux qui, euh, qui à son à ses yeux, euh, ne sont pas aussi euh, attrayants que ce que nous avons en Haïti Et c'est là qu'il a parlé euh, d'initiatives personnelles. Il mm -hmm. faut que les gens euh, s'investissent aussi dans le tourisme et tout ça. Puis moi, je lui ai dit, oui, je suis d'accord, mais sauf que le gouvernement également, à travers son ministère, a un rôle à jouer.
1: Justement, en fait, il y a... En fait, c'est sur la question qu'on c'était, On a pris la pause tantôt. Mm -hmm. L'idée, c'est que... bon, on, on, on voit que si on s'attend, si on, on... En fait, si on laisse faire le gouvernement, <rire> probablement, ça, ça, fait, ça fait longtemps déjà que rien ne se fait. Maintenant, on peut c'est pas que je dis que c'est pas important de regarder l'aspect de politique culturelle on, y a, on en a parlé tantôt mais l'idée c'est que disons que nous autour de la table qu'est-ce qu'on peut faire en attendant qu'on voit, qu'on trouve des gens au, au gouvernement au, au niveau des dirigeants qui puissent faire la différence nous c'est qu'est-ce qu'on peut faire on, on a dit tantôt et je reviens à, à, je reviens encore à Alfred Marshall l'économiste britannique qui dit que l'économie est, est la façon dont les gens se comportent dans la vie de tous les jours, justement. Nous, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut avoir une grande différence Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau microéconomique qui peut avoir une grande différence au niveau macroéconomique Très simple. Il y a eu aux États-Unis, le, le Congrès avait pris euh, une loi, ça s'appelait Buy American Act. Mm -hmm. Tu vois, le Buy American Act, déjà, ça commence par encourager les gens à consommer local. De, de, ici, aussi, vous voyez mm. plein de publicités à la radio ou partout, des mesures qui sont prises aussi au niveau gouvernemental pour encourager les gens à consommer local. Mais, en plus, le Buy American Act vous savez ce que ça prévoit Ça prévoit que s'il y a un contrat quelconque qui va être passé au niveau municipal, au niveau départemental, ou au niveau national, en fait, la première chose à vérifier c'est est-ce qu'il n'y a pas une entreprise locale qui puisse réaliser le contrat avant même de penser à une entreprise internationale. Mais si, par hasard, il n'y aurait pas d'entreprise locale qui serait qualifiée pour le contrat, à ce moment-là, on va prendre une entreprise internationale avec une clause dans le contrat de transfert de connaissances et de technologies qui fait en sorte que la prochaine fois qu'il y aura un contrat de la sorte, on n'aura plus besoin de faire appel à une firme étrangère. mais C'est à ce niveau aussi parce que c'est global. On ne peut pas voir juste nous comme citoyens ce qu'on peut faire sans... Regarder ce que les dirigeants devraient faire. Il y, a, il y a la loi, justement, et quand on regarde ça par rapport à Haïti, justement, on voit il y a eu, en fait, entre guillemets, le, la fameuse reconstruction c'était des films dominicains. Donc, je ne sais pas pourquoi, et c'est peut-être culturel aussi, je n'arrive toujours pas à comprendre que. Un étranger arrive en Haïti, automatiquement tout le monde, en fait, il a tous les privilèges le possibles. Tapis, tout ouais, tout le Il a le tapis rouge. Moi je reviens, euh, il dit Ah, il pas de photo, là. Ça, est prend, est là. Mm. Tu fais la proposition, personne ne te regarde. L'autre, il vient, il, il, en fait, il vient avec quelque chose. De, de, banal, et puis là, tu vois qu'il a tous les contrats. Et, a Estrella, les, mentionner. les films dominicains, les films étrangères, ils ont signé des contrats, ils n'ont rien foutu, mm -hmm. ils sont partis avec l'argent, ils n'ont même pas pour, ils ne sont même pas poursuivis d'ailleurs dans leur, dans leur contrat, ils, ils, on ne prévoyait même pas qu'est-ce qu'il fallait faire en cas où le en cas pas de litige, pas en, en, en cas de litige, mm -hmm. justement. Et, et, et vous voyez, ici, c'est le contraire. Ici, d'ailleurs, prenez n'importe quelle offre d'emploi ici, que ce soit au fédéral ou au provincial ou au municipal, on, on, c'est écrit clairement dans l'appel d'offre que la priorité va être donnée d'abord aux anciens combattants, une façon d'encourager mm. les gens qui se sont sacrifiés pour le pays, et aux citoyens canadiens. Ensuite, aux résidents permanents. Mm. Donc, Quelque part, c'est encore l'idée de Bay American Act, ou acheter local, consommer local. Et aussi, il y a une certaine appartenance. Vous prenez la communauté italienne, en fait, allez sur Saint-Léonard vous allez Justement, a...
0: <rire> j'allais y arriver là. Il n'y a ouais. que
1: des Italiens moi j'habitais Saint-Léonard il y a un certain moment, il y a un problème, tu vas voir, on fait appel à un Italien, peut-être qu'il ne parle même pas français le, le, le plombier il est italien, l'électricien il est italien tout le monde est italien, ils vont acheter dans un immeuble dans italien. Italien. italien, ils vont tout ce qu'on a besoin pour réparer la maison, ils vont acheter dans un chez italien. Dans ce qui arrive aussi, c'est que ce commerce-là va embaucher des Italiens. Automatiquement, ça crée une communauté italienne à Montréal et cette communauté-là se soutient, les gens se soutiennent mutuellement. Et ce qui arrive, et vous, voyez, en fait, le, vous voyez, sur la route de Frey, il y a eu toute une communauté de Philippiens à port au Ce qu'ils font, c'est que ils voient qu'au euh, parc industriel, on a besoin de quelqu'un, ils font rentrer quelqu'un. Cette personne-là, ne connaît rien, elle ne parle pas français, elle ne parle pas créole, peut-être même pas l'anglais, mais la personne vient, il est pris en charge par les anciens qui étaient là. Mais ils sa communauté. travaillent ensemble. Maintenant, les anciens, ils ont déjà leur propre maison, ils accueillent les nouveaux, ils leur donnent des filières, ils, ils les aident ces mmh. nouveaux-là à nouveau -là, construire. Mais la communauté syrienne, passe, la, la communauté... Oui. Ah, ça, vous voyez déjà, la communauté syro-libanaise, mmh. tous les autres les, les boulots, les ce sont des gens qui sont venus à on avait pieds nu, ans, non, voilà, bien bien voilà, bien et mains On a dit la, la première famille à traquer est arrivée à pauvre c'était à la saline qu'il avait hum. sa petite machine à coudre. Oui. Aujourd'hui, qui sont multimillionnaires, mais, oui. mais, ils, mais ils euh, euh, une mentalité, une culture. Déjà, c'est des gens qui travaillent dur. Hein.
3: Ben, ici aussi peut travailler dur, ben. mais la chose c'est que. Euh, et j'ai tellement honte de dire ça c'est culturel que l'haïtien ne valorise pas. Voilà dit, le mot.
1: Dit. Oui, j'avais dit à cela. Il ne faut pas être déçu. On ne va pas que parler que des choses positives. Ah mais moi, j'ai honte de mais dire oui. ça. Non, mais c'est un, oui. oui. un constat. C'est un constat. Tu
3: fais. Euh, tu, et, et, et. Et. En ce sens, euh, je pense que nous sommes tous coupables là-dessus. Nous sommes tous coupables. On mais engage ça, un haïtien. Non, mais attends, je, je vais vous expliquer pourquoi on embauche un haïtien pour faire un travail euh, chez soi. Bon, c'était pas le meilleur, ok? Le meilleur professionnel dans son métier qu'on a qu'on a embauché. Mais quelle réputation qu'on fait! On parle pas de ce professionnel qui n'est pas euh, qui n'est pas beau, quoi que ce soit. On dit un haïtien pour faire rien là moi encore, parce que haïtien pas qu'on travaille. Donc parmi nous, et je m'adresse à mes auditeurs, n'a jamais fait une réflexion comme ça. On l'a tous fait à un moment donné.
1: Mais, mais et on,
3: donc, en faisant ça, on ne rend pas justice à cet haïtien qui est extrêmement professionnel.
1: Ah, en fait, mais,
3: mais ça, ça, c'est...